0: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham também pela internet, pela pelo nosso YouTube, nosso Facebook. Eu eu, eu estou muito feliz de poder cantar novamente, ouvir o som ao vivo aqui, ainda que tem que ser assim, né, esse distanciamento. Ó oh. É, com esse distanciamento, é, com, com todas essa, essas precauções necessárias. Né? E ainda tem o receio né? o receio da comunidade, o receio do pessoal de estar junto. E é, eu acho que isso é super bom. Quando perde o medo, a coisa degringola. De, de assim. Mas que bom, que bom que seja um tempo de. Retomada, que seja esse tempo gostoso da nossa comunidade de volta, de estarmos juntos e que seja edificante. Eu tenho uma frase comigo que é sempre essa: que seja edificante. Edificante significa aquilo que se constrói, aquilo que se agrega, aquilo que se acrescenta, aquilo que se soma. Então, nessa nova perspectiva de normalidade, que seja edificante. Que bom revê-los. É, você sabe que uma coisa que eu acho interessante é que agora, mais do que nunca, nós vamos precisar aprender a olhar nos olhos. É? Ler os olhares. Antes a gente conhecia o fulano pela roupa, conhecia o fulano pela... Por qualquer outra coisa, mas agora nós vamos nos conhecer pelos olhos, os olhares. É... Eu vou ter que aprender a ler, a ler o olhar do outro, tipo assim... Olhar para a Cris e perceber, a Cris está triste, mas como que eu vou ver que a Cris está triste? Porque eu vou aprender a discernir o olhar dela. Eu vou olhar para o Marcão e falar, ei Marcão, está felizão, hein? Tá, tá. Por quê? Porque o olhar do Marcão está me dizendo que ele está feliz. Então, isso é, isso é muito bonito, eu acho que o vírus está trazendo uma coisa que eu acho que nem, nenhuma igreja conseguiu fazer até hoje. É. Quer fazer a gente se preocupar com o olhar do outro. Eu espero que... Bom, essa é a minha perspectiva de aprendizado, né? É, o pastor Ed Henrique fala que quem é ruim vai piorar. Quem já não, não se preocupa com o outro, quer que o outro vai para Goiás mesmo não está nem aí. Né? Pastor, será que você... Ah, é verdade. Eu estou espantado com... Eu tenho visto alguns vídeos na internet do pessoal batendo no outro. Quando, por exemplo, o cara vai chegar no lugar e fala, não, você pode colocar máscara. Aí o cara... Bate no, no, no segurança ou no coisa. Não vou usar máscara, não. Então tem esses encapetados, né? É, endemoniado. É. É, é endemoniado porque. O que é o um endemoniado? Demoniado é aquele que não se preocupa com o outro, aquele que é incapaz de, de pensar no coletivo. Né? Enfim nós vamos vivendo esse novo normal, aprendendo com todas as... Essas... Falei um pouquinho aqui, mas poderia fazer uma, uma série só de desafios da quarentena, ou pós-quarentena, ou inter-quarentena, sei lá. Mas agora nós vamos... Nós vamos ter um tempo de oração. Eu até ia pedir para a fazer um instrumental para gente, porque eu queria convidar a você que nos, nos assiste em casa, a você que nos acompanhando aí pela internet, a também preparar a sua mesa, nós teremos a ceia, então você pode preparar aí a sua, a sua mesa com o seu suco, que representa o vinho, que representa o sangue, com o seu pão, se não tiver suco faz com água, se não tiver pão faz com bolacha e se não tiver nada faz com o coração mas não deixe de participar da mesa. Então, aproveita esse tempo, se ajeita aí, mas se ajeite também para orar. É, nós vamos fazer aqui também, essa hora, a hora da nossa partilha. Você que está em casa, está aparecendo no seu visor aí, é, a nossa, o QR Code do nosso PicPay. Então, você pode apontar a câmera do seu celular, mas também tem um link, então é só clicar esse link que direciona a fazer a partilha de forma virtual, tem o número da nossa conta. Você pode fazer transferência bancária. Mas para os que estão aqui, você pode aproveitar também esse momento para fazer a sua partilha. Tenho dito sempre o quão importante é nós. É, que saudade que eu estava de, de conversar olhando para alguém. <risos> Porque antes eu falava olhando para a câmera, rapaz. E a e câmera não interage. Não os câmeras, não os caras, mas a câmera. A câmera fica só aquele zoinho, te olhando. Que agora estou lendo os olhares de vocês. Ah, tem sido tempos difíceis economicamente para todos nós. E para a igreja não é diferente. Assim como para a igreja que são vocês, não está sendo diferente. Então é tempo de nós nos ajudarmos como pudermos. E de nós mantermos aquilo que nós acreditamos. Que nos abençoa, que nos, nos traz alicerces, nos traz ah, nos traz de volta para o prumo. Eu acho que a igreja tem esse papel, ser esse lugar onde você pode ir e você falar: é ah, lá eu vou, lá eu vou ser curado, lá eu vou ser curada, lá eu vou encontrar alguma coisa que vai me fazer bem. É, não está errado. A igreja deve ser isso. Mas para ela ser isso, ela precisa existir. É, às vezes a gente diz que a igreja tinha que ser mais influente. É, também acho. Mas para isso ela precisa existir. A igreja poderia fazer mais pelos pobres. É, Ouça, eu acho. Mas primeiro ela precisa existir. Precisa acontecer. E é o que nós estamos tentando fazer. Fazer o mínimo para que ela aconteça para que através da igreja muitas outras coisas aconteçam e é, é a partilha de cada um que mantém a igreja funcionando por isso que a igreja ela é esse corpo místico de Cristo que trabalha além das racionalidades Por que alguém dá dinheiro na igreja Só dá dinheiro na igreja Pensando nisso tudo que eu falei aqui De propósito e tal Quem é convertido Quem não é convertido Ele vai para a barganha Ele vai para o Do 10 para ter 100 Ou do 10 para pelo menos Garantir 5 Não, o evangelho não é assim O evangelho é assim, não Nós vamos partilhar, dar Porque tem uma parada Muito maior acontecendo Tem um movimento muito maior acontecendo e... É através da igreja. Muitas instituições podem fazer caridade, mas nenhuma instituição de caridade pode fazer o que só a igreja pode fazer. Por isso que a igreja não é ONG, igreja é igreja. Por isso que a igreja precisa existir por isso que a igreja precisa acontecer então enquanto nós oramos enquanto nós cantamos quando eu digo cantar não necessariamente uma música mas cantamos para Deus a nossa oração você pode aproveitar você que está aqui fazer a sua partilha e você que está em casa pode também aproveitar e fazer a sua partilha e nós vamos orar nós vamos abaixar as nossas cabeças e pedir para que o Senhor abençoe a nossa cidade que o Senhor abençoe a economia da nossa cidade porque tem uma frase de Eduardo Galeano, um escritor uruguaio ele diz assim aonde está a renda per capita, porque tem muita gente passando fome então quando eu oro pela economia, não é para que os ricos tenham mais, porque eles vão cuidar dos pobres, porque rico não cuida de pobre, é utopia, isso aí, quando eu oro pela economia, é para que o senhor cuide dos que menos têm, porque quem menos tem é o que mais reparte, isso é estatístico, não é achismo, Pessoas que ganham até 10 mil reais por ano compartilham cerca de 0,2%. Pessoas que ganham mais de 100 mil por ano compartilham 0,05. Então quando eu oro pela economia, não quero que os poderosos enriqueçam para que cuide dos mais fatos. Essa lógica é... A Bíblia diz que os poderosos sempre vão oprimir os mais pobres. Mas quando eu oro pela economia, é pela minha economia, pela sua economia. Pela economia da sua casa. Porque eu sei que é você quem vai repartir. É na nossa cidade. Para que mais pessoas que têm o espírito de partilha possam ter. Para que possam compartilhar. Vamos orar pelo nosso país. São mais de 75 mil mortos. Não tem o que celebrar. Não tem o que celebrar. E a Bíblia pede assim, ó. Chorem com os que choram. E o nosso país está chorando. Vamos orar pelo nosso país. Existem dois países no mundo Que são responsáveis por mais de 50% de toda a morte No mundo inteiro nessa pandemia Brasil e Estados Unidos Nós precisamos orar Tem alguma coisa errada Vamos orar Pela liderança da nossa cidade para que fortaleça nosso prefeito no bom trabalho que ele tem desempenhado aqui, cuidando da cidade. A igreja precisa fazer isso e não ir lá pressionar o prefeito para para voltar aos cultos porque a, a grana está caindo. E orar pela sua casa, pela sua família. Agradecendo a Deus Que você pode estar aqui Muitos não podem Agradecendo que você pode ir no mercado E olhar para a prateleira e escolher o que você quer comprar Muitos não podem Agradecer porque você pode pensar no que você vai almoçar e escolher o que você vai almoçar. Porque muitos não podem escolher. E diante disso nós temos que nos prostrar e dizer obrigado Senhor. Por cuidar de mim. E a melhor forma de nós agradecermos ao Senhor. Não é só olhando para o céu. Obrigado Papaizinho. Ele diz assim, com cuidado que eu cuido de você Cuide do seu irmão Porque aquele que diz que ama a Deus A quem não vê, mas não ama o seu irmão A quem vê É mentiroso, não ama a Deus Percebem a lógica? Eu estava muito tempo sem falar, então Estou pregando já quase aqui E é só o um momento da oração mas também acho que vocês estavam com saudade de ouvir Ninguém tem muita coisa para fazer hoje Então vamos ficar conversando aqui Brincadeira Vamos orar Se você puder Eu não posso Coloque-se de joelhos Deus não ouve mais quem fica de joelho Eu acho que Deus nem pede isso mas é como símbolo da nossa rendição É como se nós estivéssemos dizendo Pai nós estamos aqui Você que está em casa Se ajoelhe aí também na sua sala No seu quarto E faça a sua oração se você tiver que partilhar, partilhe, aproveite esse momento e faça isso como oração também, dizendo obrigado Senhor, obrigado Senhor, sou grato, oremos... Obrigado Senhor Por esse nosso retorno Pela nossa volta Cuida da gente Não deixe a gente ser irresponsável Mas cuida do, do nosso coração Cuida da nossa comunhão Nos abençoe em nossa unidade aqui nessa manhã. Fale aos nossos corações. Cuida da gente. Cuida da nossa casa. Dos que não podem estar aqui. Encontre também aqueles que não querem estar aqui. cuida da cidade, cuida do nosso povo, dos que precisam, dos que sofrem, que sejam encontrados por uma ação misericordiosa, que sejam encontrados por um coração gracioso, dá-nos o privilégio de cuidar de quem precisa como igreja, dá-nos a alegria da partilha, alegria de sermos cuidados, para podermos cuidar, cuida do nosso país, tem misericórdia do teu povo, aqui nesse país Senhor, Livra-nos De todo espírito de tirania De opressão De morte Que através da tua igreja Possa ser encontrado a luz A paz E a esperança dá-nos dias melhores dá-nos dias melhores Senhor é a nossa oração a oração de cada irmão e cada irmã que está pedindo em secreto no seu coração aqui nessa manhã em cada coração, em cada oração que está em secreto pedindo em seus lares cada lágrima que cai de angústia de tristeza, de solidão, de caos, de escassez, que cada lágrima seja consolada, acolhida pelo teu Santo Espírito, e que a paz inunde cada coração, em nome de Jesus, Amém. Amém Senhor, eu vou terminar a oração Senhor, porque senão os irmãos não conseguem levantar novamente. eu não conseguiria, por causa do joelho muito tempo assim, sabe? Já estava doendo o meu sentado aqui, Gu? Amém. Amém. Obrigado, Giza. Está dolorido esse negócio aqui. Nós vamos o evangelho de Mateus. E o capítulo é o 23. Ou oh, 25, perdão. Perdão. O capítulo é o 25. Nós vamos ler a partir do verso 31. Deixa aberta a sua bíblia aí. Eu estou esquecendo de alguma coisa? Não está tá no script aí, né? tá certo, né? Você que nos acompanha pela internet, se você teve algum problema para fazer o cadastro, mande uma mensagem para a gente, né, para a gente ir tentando acertar. Nós estamos aprendendo a fazer tudo isso aqui mande a sua opinião, é muito importante a gente ouvir foi fácil, não foi, teve dificuldade a gente vai acertando conforme o feedback de vocês é igual aplicativo, né? você vai dando feedback ali e os, os desenvolvedores vão, vão acertando né? eu queria uma cadeira para pôr o pé em cima passa aí, passa aí o pessoal corta lá é isso Cancela a Priscila não é, não é estético Mas Tá doendo muito Meu joelhinho aqui dobrado pra ficar aqui não Obrigado primo. Aí que beleza pessoal Pra quem não sabe eu fiz uma cirurgia Eu estou ainda com os pontos Minha perna tá roxa Enfim Logo eu volto a jogar bola de novo Amém? Posso ouvir um amém? Amém, obrigado Obrigado, irmãos pela. É, então Nós estamos dentro da série Reset né? Tenho conversado, se vocês têm acompanhado As mensagens online Sobre esse esse retorno Reset é o retorno A volta É, é o zerar reiniciar e essa palavra tem vindo muito ao meu coração nessa quarentena porque eu tenho dito isso aqui domingo após domingo é, essa quarentena ela, ela tem um poder absurdo de, de, de nos transformar é, e nós vamos sair melhores ou piores isso é fato nós não seremos mais os mesmos e a pergunta que eu tenho feito para mim aqui na igreja é... Quem a gente vai sair? Quem? É, alguém melhor? Alguém mais humano? Alguém mais sensível? Alguém mais tolerante? Ou não? Parece um, ser é um bicho mais doido ainda. Raivoso, revoltado, revoltada. Com Deus, com a vida, com a sociedade e vai querer mandar todo mundo para baixo da égua, então, é, essa quarentena tem esse poder, está tendo esse poder, e, e, então, esse reset é um caminho do evangelho, para que a gente se torne alguém, à imagem e semelhança de Jesus, é voltarmos, é voltarmos à chama do primeiro amor, e essa parada de primeiro amor, tem falado muito, muito, muito ao ponto de olha como o, o milagre é, é grande. Eu, 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 eu ouvir música gospel é muito milagre e eu comecei a me lembrar das músicas da minha conversão. CD, que Deus me perdoe, o que eu vou falar agora, o CD diante do trono. É. Quero me apaixonar. São músicas que eu falo, meu Deus, quero me apaixonar por Ti outra vez, quero me entregar a Ti, Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro. Falo, Olha essa música. Filhos do homem! Putz, que música ruim! Sem estrutura musical, Olha, eu costumo muito de música, hein, Marcão? Mas sem estrutura musical, os arranjos horrível! Gu. Mas são letras que. Meu amigo está aqui. Veio me encontrar. Chamei o seu nome. Ele me ouviu chamar que bom que estás aqui, Santo Espírito de Deus, sinta-se em casa, neste lugar, manifesta tua glória, tua presença, eu necessito mais, isso aquece o meu coração de uma forma absurda, e eu quero começar por aqui hoje, você se lembra do seu primeiro amor? O que você fazia no primeiro amor? Você queria ganhar o mundo inteiro para Jesus, não era? Não sei se, se você não passou por isso. Talvez precise dar uma analisada aí na, na experiência da conversão aí e tal. Porque o próprio Jesus fala isso. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é aquela fase que a gente não quer saber se a teologia é pura, se a teologia é bíblica. Nós queremos amar Jesus e amar o mundo inteiro. Vocês repararam isso? No primeiro amor, nós não queremos saber se a banda é boa se o pastor está de terno, se está sem terno, nós queremos amar, nós queremos, nós queremos amar Jesus, e por amor a Jesus, nós queremos que todo mundo ame Jesus também, a gente convida até o cachorro da vizinha para ir na igreja, não é não? Cara, eu já contei isso aqui, eu, ia, eu ia em culto dos varões, velho, olha isso, lembra do culto dos varões, Marcão? O mais novo tinha 82 anos, eu acho, se somasse ali, né, voltava em Oséias, a idade, chegando no tempo de Oséias, fui... sabe, e as músicas, só cantor cristão, cara, e eu tinha 17 anos, estava eu lá, no meio dos anciãos, e o pastor bateu, Batista, mas pensa num Batista, 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 e vapo, vá, vap, vá, vap, vá na Bíblia, lia a Bíblia em versículo, em versículo, em versículo, em versículo, eu não entendia nada. Eu falei, que hora que é comida nesse negócio, tal, vai, cadê o conosquinho, tal, e o irmão num violino desafinado e cantor da harpa, mas estava tudo certo, porque o negócio era estar tá ali, era um amor, um amor que eu não sei explicar, você sabe consegue explicar isso? Mensagem ruim, com todo respeito ao meu pastor que me batizou. Mensagem ruim, música ruim, até os conosquinhos não era muito bom, mas eu estava lá. E eu, eu comecei a entender: o primeiro amor é, é esse lugar. O primeiro amor é esse lugar. O primeiro amor é esse lugar. A mesma cirurgia que eu tenho hoje aqui, eu fiz no outro joelho. E o corte era bem maior. Parecia. Fui, arrancaram os meu, ossos e colocaram de volta. Que corte é esse? Eu fiquei um mês sem botar o pé no chão. Um mês sem botar o pé no chão. Hoje eu já estou dobrando. Tenho nove dias de cirurgia. Mas então, naquela época, eu cantava no Louvor, Marcão. Olha, calcula. Você vê o nível. Então você já tem uma noção de como era a parada. Eu cantava no louvor e era técnico de som da igreja. A primeira coisa que eu fiz, quando o médico falou assim, ó, oh, você pode sair de casa tal. Sabe para onde eu fui? Na EBD. Com meu irmão segurando a minha perna, com as muletas, entrava no carro e Hoje, hoje, com tropeção na sacada, eu já não venho para o culto. Chove pardinho. É, o tempo está ruim, né? Não sei se vai dar para ir. Mas naquela época eu ia a pé, debaixo de guarda-chuva. A pé. Porque meu pai não me levava para a igreja. meu pai não era crente. Minha mãe não era crente. Resete, é esse lugar que a gente começa a encontrar uma outra motivação que a gente não sabe explicar Senão dizer assim, eu amo a Jesus É esse lugar onde a gente fala assim, eu amo Jesus E faço o que faço porque amo Jesus E é o que eu estava dizendo se eu digo que eu amo a Jesus a quem eu não vejo, não amo o meu irmão a quem eu vejo, eu sou um mentiroso. Então, na realidade, o sinal do meu amor por Jesus é o que eu faço com a minha comunidade. Se você quiser encarar isso, como, ah, então quer dizer que eu preciso de igreja, que eu preciso, se ouça como você quiser, brother, eu sei que eu sou apaixonado por Jesus e eu preciso fazer esse negócio, porque não sei. Resete esse lugar. Então, é em cima dessa lógica que eu tenho conversado nessa série. E hoje eu quero falar de um, de um, de um negócio muito interessante, de alguns, algumas paradas muito interessantes. Esse texto é muito forte, a partir do verso 31 de Mateus 25. Para mim, é um dos textos mais fortes, sempre falo isso, né do, do Novo Testamento, mas é mesmo. Olha só. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham... Ele vai dizer assim, ó, bem-vindos, que é o tema da nossa mensagem hoje. Venham, muito bem-vindos, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes fora preparado, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhe responderão, Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, quando que te vimos em estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Quando? Quando, Senhor? O rei responderá. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos? A mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Malditos. Malditos. Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também esconderão: Senhor, quando tivemos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas ou enfermo, preso e não te ajudamos, ele responderá, diga-nos a verdade, que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também deixaram de fazê-lo, amém. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Qual que é o contexto desse texto? Aqui Jesus está falando do céu, aqui Jesus está explicando o que é a eternidade, nós, na nossa ocidentalidade, fomos influenciados como se Jesus tivesse um grande trono. E a gente já imagina um juizado romano. E a gente pensa que isso aqui vai acontecer depois que a gente morrer. Ok? Na nossa visão grega, que nós somos influenciados, nós imaginamos um juizado todo mundo sentado nas poltronas, e o juizão sentado num tono grandão, e amar é, você para cá, você para lá, nós estamos falando de um judeu, a perspectiva de eternidade de um judeu, não era para depois da morte, a perspectiva de eternidade para um judeu era, filhos, netos e paz em Israel, eternidade para um judeu era isso, filhos, Netos e paz em Israel. Então, quando Jesus está falando de eternidade, Ele está falando de uma eternidade que estava acontecendo agora. E quando Ele está falando do juiz, Ele está falando dele que já vinha, já vinha ensinando sobre esse julgamento. Vocês desprezam. É só você ler o capítulo 23 de Mateus. Ai de vocês, escribas e fariseus vocês é, dão dízimo do cominho, da hortelã, de tudo, mas vocês não movem um dedinho para ajudar ninguém, ou seja, Jesus já está julgando, não vai ser depois que a gente morrer esse julgamento, Jesus está falando disso agora, uma forma de vida, uma forma de como nós abençoaríamos nossos filhos, abençoaríamos os nossos netos e proporcionaríamos a paz ao nosso Israel, e a maneira de nós abençoarmos os nossos filhos, abençoarmos os nossos netos e abençoar nossa terra é cuidando uns dos outros. E benditos são esses que cuidam uns dos outros, porque esses louvam a Deus e esses amam a Jesus. Mas Jesus, quando que a gente te ama que a gente não sabe? Quando vocês fazem uns aos outros, quando vocês fazem inclusive aos mais, mais desprezados aos pequenos, pequenos aqui é no sentido de rejeitado, pequeno aqui é no sentido de minoria, pequeno aqui é no sentido de marginalizado, então é esse é o contexto que Jesus está dizendo, então, quando eu falo em voltar ao primeiro amor, nós já não voltaremos mais como aquele inocente, aquela inocente, que não sabia o que fazia porque estava no primeiro amor Nós vamos voltar no primeiro amor Mas agora com a chama acesa Mas consciente do que se deve ou não fazer Ou o que é que Deus quer mesmo de nós Esse é o retorno É por isso que durante essa semana Eu perguntei em minhas redes sociais O que é o evangelho? Eu queria interagir um pouquinho com vocês aqui nessa manhã. Quando você ouve assim, ó, pregação do Evangelho, o que você, o que vem na sua cabeça? Se eu perguntar assim, Marcão, o que é Evangelho? O que vem na sua cabeça? Em uma palavra, Cris, o que vem na sua cabeça? Pode falar. Oi? Mudança, mudança evangelho é mudança, então o evangelho nos muda, e a pergunta é, muda do que para quê? E aí, que palavra vem na sua cabeça, evangelho? Pode falar, os ensinos de Jesus, quais são os ensinos de Jesus? Quais são os ensinos de Jesus? O que Jesus ensinou? O que Jesus ensinou? Que mudança que Jesus quer da gente? São perguntas que nós precisamos responder. Sabe por quê? Porque senão a gente começa a ter uma tendência a ficar bravo com o Evangelho. Nós nos esfriamos do nosso amor, nós nos perdemos da nossa jornada cristã e nós começamos a ficar bravo ao ouvir o Evangelho. Pastor, ficar bravo ao ouvir o Evangelho? Opa, opa. Quer que eu te mostre como que a gente fica bravo? ao ouvir o evangelho, de novo esse papo de racismo, que mimimi, hein, de novo esse papo de feminismo, de novo esse papo de misoginia, esse é pensamento de quem se desviou do evangelho de Jesus e fica bravo, onde alguém pegou e falou assim, pastor, prega o evangelho, cara, Aí eu falei assim, não entendi. Não, só prego o evangelho. eu falei assim, estou fazendo o quê? Nós estamos tão doentes, tão doentes, mas tão doentes, mas tão doentes, que quando a gente fala assim, ó racismo, misoginia, heteropatia, homofobia... Nós achamos que tudo isso é ideologia política. Isso é um sinal de doença da igreja. Porque na realidade, tudo isso é o evangelho. Nós estamos tão doentes, tão longe do primeiro amor, que assim como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo que nos últimos dias... A palavra seria pregada e soaria como comichão nos ouvidos. Que é isso que acontece. Nós vivemos, pessoal, um tempo de doença da igreja de Jesus. E eu vou te mostrar. E eu não quero falar só da doença, eu quero falar da cura. Mas para eu falar da cura, eu preciso mostrar, pessoal, a doença está aqui e então tal, ela existe. Porque se eu só falar da cura. É, é como se tu fizesse um curativo por cima da ferida sem limpá-la. Tá? O primeiro lado dessa patologia gospel é... Eu vou usar uma história rabínica. Para tentar ilustrar para vocês. Ó. tô cruzando a perna, hein? Ai, ai. Ó, fico com cara de filósofo. Cadê meu café? É, então, um café cairia bem nesses cultos de manhã, hein? Favoráveis? Amém. Ah, olha, levou levantou as duas mãos. Vamos providenciar um cafezinho para a semana que vem, pessoal. Que diaconia! Vamos? Né? A gente toma um cafezinho. Tá? Oh, eu gostei dessa ideia. Sensacional. Umas bolachinhas. Ah, não fechou. Né? Já vira, já vira bagunça. Uma bagunça boa, né, Mar? Então, onde eu estava? Ah, na história rabínica. Para ilustrar a primeira patologia que eu vejo na igreja. Essa, essa, essa história rabínica ou a síndica, ela diz assim: que Deus pensou em criar o ser humano. E a justiça chega para Deus e diz assim: faz isso não. Vai dar trabalho. E vai dar ruim. E Deus diz, por que você diz injustiça? Porque os homens vão dar trabalho para você. Eles vão se rebelar, eles vão, vão, vão tumultuar o ambiente e tal. E chega a misericórdia e diz assim, não, eu acho que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque eu vou estar sempre lá com eles e eu, eu acerto o que tiver que acertar. E Deus escolheu ouvir a misericórdia e criou os seres humanos. E quando Adão peca, quem aparece? a justiça eu avisei eu avisei aí e a misericórdia e Deus olha para a misericórdia e diz assim, e aí misericórdia ah, a misericórdia diz a gente sempre soube disso mas a gente nunca pensou diferente é assim que tem que ser e nós vamos estar sempre lá. A primeira patologia que eu quero dizer é esse Deus da justiça. Esse Deus que... Vou usar um termo prático. Esse Deus que mandou o Covid para punir alguém. Esse Deus que vai fazer você pegar o Covid porque provavelmente você está frio na fé. Esse Deus que, é coitado em Cris, você viu né? É, esse Deus que, que, que tem prazer no sofrimento. Esse Deus masoquista, esse Deus que tem alegria em nos ver sofrer para aprender algo. Essa é uma patologia da igreja. Da teologia, da, da compreensão sobre quem Deus é, o que Deus é. Ou seja, tudo se fundamenta no ferro e fogo. Esse Deus que nós não podemos nem olhar que ele consome. Saca? Não, não posso olhar para Deus, não posso eu olhar, eu morro. Isso é um diabo. Ok? Mas existe. Vocês estão ligados no que eu estou falando? Santidade, eu tenho que ser santo, no... aí tira o sandá, aí tira o chinelo para pisar aqui em cima. É um... É um... Aí vem essas doideiras. Mas enfim, esse é um ponto. Qual que é o outro ponto? O Deus Love and Peace. O Deus Paz e Amor. Mas não é um Pai de Amor na Paz que excede o entendimento e no amor ágape. É um Deus Love and Peace, é um Deus Paz e Amor que quase torna desnecessária a cruz de Cristo. Tá, que está tudo certo. Está tudo certo. Não está tudo certo, não. E qual é o sentido que eu quero dizer? De um Deus que não se inconforma, inclusive com a morte. Ah, nossa, a mulher apanhou ali. Está tudo certo, não? Está tudo certo. Uma criança estuprada, não? Está tudo certo. Nossa. Mais de um milhão de pessoas morrem de fome por ano no mundo. Está tudo certo. Flávia do Esse Deus que torna desnecessária a cruz de Cristo. Esse Deus do mundo de Poliana, esse Deus das pessoas que chegam para mim, para mim. Fala assim, pastor, pastor, good vibe pastor, mas good vibe, a vida é boa, a vida é boa, mas tem 75 mil pessoas morrendo. A cada 10 minutos uma mulher sofre de violência na sua casa, está tudo certo, não. não está tudo certo Um milhão de pessoas morrer de fome, e eu vou falar sobre, love and peace, paz e amor, não, Budivar da natureza, olha os passarinhos cantando, olha a alvorada, olha o sol se pondo, maravilha, maravilha, mas tem um, um senso de justiça, um senso de cruz, que é negligenciado nesse outro lado, esse é o outro lado da patologia, por isso que quando a gente diz, falta a mensagem de cruz, falta a mensagem de justiça, não é a justiça do primeiro perspectiva, é essa justiça que fala todo o antigo testamento, essa justiça de não se conformar com o mal e com a maldade. Igual a ex-ministra da cultura, a Regina, a Regina Casé, não, Casé é doida, é a outra doida, a Regina Duarte. Ah, a gente tem que ser leve. Regina Duarte, mas na ditadura morreu X mil pessoas. Não, mas na ditadura era anos 70. 40 milhões em ação. Pra frente Brasil. Salve. Você a... tá, tá doida? Essa patologia. E, a, e, e, e essa patologia do mundo de Poliana. Que nega as dores do mundo. Por um lado nós temos um Deus que provoca a dor, se alegra na dor, e é isso mesmo, cuidado com a cuca, a cuca te pega, pega daqui, pega de lá, e o outro lado que é o homem de Peace, não. Vamos quando dá, faz o que der. Não, fala de morte, não, fala de violência, não. A vida já está tão sofrida. Vamos, good vibe. Que good vibe, brother? Deu para entender? Nós precisamos encontrar o quê? A capacidade de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram. A capacidade de celebrar a vida, o belo, o bom, sem perdermos a nossa ternura, a nossa humanidade, sem nos descolarmos da realidade, pastor, o que, que isso tem a ver com o texto que o senhor está dizendo tudo? Porque Jesus está falando do céu, Jesus está falando assim, olha, quando tudo for consumado, eu vou dizer bem-vindo, e é o tema da nossa mensagem, bem-vindos, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Tive frio, me vestiram. Tive doente, me visitaram. Tive preso, me cuidaram de mim. Vocês tiveram essa capacidade. E só tem essa capacidade, pessoal, quem não perde a, a compreensão da beleza da vida. Porque por outro lado, a gente mandaria todas essas pessoas para baixo da égua. Está sofrendo? Deve ter feito alguma coisa. Está passando fome? Deve ter feito alguma coisa. Justiça divina. Não. É capacidade de irmos, de encontro, ao que sofre. Então, quando eu digo bem-vindos, eu digo bem-vindos de novo à nossa celebração online, ou presencial, não somente online. Quando eu digo bem-vindos, eu digo bem-vindos, é porque vocês estão chegando em algum lugar, ou porque você chegou a algum lugar, ou você chegou de algum lugar. E eu quero ouvir isso de Jesus. E eu quero que vocês ouçam isso de Jesus. Mas a pergunta que fica para mim para você é, será que a gente vai ouvir isso de Jesus? Se você fizer uma análise sobre você, o que, que Deus vai dizer para você? Então, o reset, essa volta ao primeiro amor, para que a gente possa ouvir de Jesus, bem-vindo, meu filho. E a gente vai, e a gente vai chegar para ele e falar assim, Senhor, eu errei, velho. Eu errei, mas eu errei porque eu queria tanto acertar. Eu queria tanto acertar, eu queria tanto fazer, porque eu te amava. E ele vai falar assim, eu sei que você é meu. Por isso, bem-vindo. Bem-vindo. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero dizer para vocês, amem, amem a Deus. Orem a Deus e peçam assim, Senhor, me ensina a te amar. A minha oração é que vocês se angustiem profundamente, Dizendo, Senhor, me ensina a te amar. E com a dimensão que vocês querem amar a Deus, que vocês possam amar uns aos outros. Com isso, você vai ouvir do céu, bem-vindo, bem-vindo. Todos os dias, bem-vindo. Porque a eternidade já está acontecendo dia após dia. Esse é o cristianismo, pessoal. Eu quero concluir dizendo assim: ó, o cristianismo não é uma religião de salvação. Ó a heresia! Preste atenção para não falar que eu sou herege depois, hein? O cristianismo não é uma religião de salvação. Nunca foi. O cristianismo é uma religião de reconciliação. Porque Deus em Cristo Jesus fez o que Salvou o mundo. Reconciliou consigo todas as coisas. Salvação é a perspectiva da religião pagã. Porque são os deuses pagãos que salvam. Salvar tem o caráter de dizer assim, ó, eu te salvei, eu te salvei, eu te tirei de um lugar e te coloquei em outro reconciliar tem a ver assim, eu te tiro daí e te trago para mim, eu te tiro daí e trago para mim, João capítulo 14, verso 6, porque diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, reconciliação, não é uma salvação para lá... Não é uma salvação para depois da morte... Mas é uma, uma reconciliação com o dono da vida... Com Deus da vida... Então nós não estamos salvos em algum lugar... Nós estamos reconciliados em Cristo Jesus... João capítulo 15... Se vocês estiverem conectados na videira verdadeira... Vocês vão produzir muitos frutos... Agora se vocês estiverem desconectados da videira vocês não vão produzir nada, reconciliação, então quando nós dizemos bem-vindos, nós estamos dizendo que nós estamos retornando ao lugar onde nós jamais deveríamos ter saído, porque se por Adão nós saímos, por Cristo Jesus nós somos reconciliados, se por causa de Adão nós somos colocados para fora do jardim, em Jesus nós somos chamados a cuidar do jardim novamente. E em Jesus nós podemos ouvir bem-vindos. E quando nós ouvimos bem-vindos, nós dizemos, obrigado Senhor. E nós vamos sair dizendo para o mundo inteiro. Ele quer dizer para vocês também, que vocês sejam bem-vindos nesse nosso lugar. Esse lugar de acolhimento, esse lugar de reconciliação E não de salvação Não de salvação Então esse negócio de a noite de salvação É pagão Eu tenho, Deus tem um projeto de salvação para você É pagão Não, Deus quer te reconciliar Deus quer te reconectar Deus quer te restabelecer re, nele Porque quem salva, salva para lá Quem reconcilia, traz para si e Deus diz assim, nenhum, nenhum daqueles que o Senhor me deu vai se perder. Eu não sei como é que está a sua fé nessa quarentena. Mas eu queria dizer para você, Deus diz essa noite para você, essa noite? Essa manhã? Força do. Essa, essa manhã. Bem-vindos a você que nos assiste em casa bem vindos vamos pegar de volta o caminho do primeiro amor mas agora nós já não seremos mais o mesmo nós temos consciência nós temos conhecimento nós temos bagagem bíblica mas sem amor nada disso vale porque de tudo que existe permanece a fé a esperança e o amor, mas destes, é o amor que prevalece, você pode ter profecia, que significa o ato de pregar, ensinar e denunciar, você pode ter esperança, que é o ato de continuar acreditando, mas sem amor de nada vale, você pode dar todos os seus bens aos pobres, mas se você não tiver amor, de nada valerá, você pode vir na igreja todo dia, você pode ser o melhor voluntário em qualquer projeto social, você pode ser o melhor funcionário, você pode ser o melhor esposo, a melhor esposa, sem amor, de nada valerá. Por isso eu quero dizer para vocês, bem-vindos ao caminho do amor, bem-vindos à volta do primeiro amor, daquele lugar que nós éramos apaixonados Daquele lugar que nós éramos perdidamente apaixonados pelo Senhor. E nós fazíamos tantas coisas. Nós fazíamos tantas orações. Tantas coisas bonitas. E às vezes até hoje a gente olha para mim e fala assim, putz, nada a ver com aquilo que eu fazia. Eu olho e falo, nossa, cada presepada que eu já falei, que eu já fiz. Mas era por amor. O meu amor era genuíno. E é por isso que Deus teve misericórdia de mim. Teve misericórdia de você. E Ele quer dizer assim, voltem. Voltem para o primeiro amor. Podemos, Ele. Bem-vindos. Bem-vindos, irmãos. Vamos pedir para que o Senhor aqueça os nossos corações. O mundo está doente. Nossas famílias estão doentes. Famílias cristãs estão doentes. Sabe por quê? Porque não sabem o que amar. Não sabem o que é acolher Essa semana Eu atendi uma família Pela internet A mulher me disse assim Pastor, está difícil Eu falei, o que aconteceu, meu irmão? Ela disse, o meu irmão, casado, trabalhador, pai de dois filhos, preto, preto, estava chegando na porta de casa e foi espancado pela polícia, na frente da mulher e dos filhos, que preto. Ela não sabia o que fazer. Eu falo, tá doente. As pessoas estão se matando. E a gente está querendo uma good vibe, uma vibe boa para ter as nossas angústias silenciadas. Nós precisamos amar. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Uma jovem me procurou, a mãe dela está em depressão. Na casa dela ninguém acolhe a mãe. Apenas cobram, 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 cobram. O colega pastor está afastado da igreja, porque está em depressão. Sabe o que os socos dele diz pra ele? Falta Bíblia pra você, falta Deus na sua vida. Nós perdemos a capacidade de cuidar uns dos outros, porque nós perdemos o amor. Por isso que eu digo pra vocês: bem-vindos. Bem-vindos, retomem, vamos voltar ao primeiro amor, aquele lugar onde a gente era apaixonado por Jesus, e vamos usar a nossa profecia, o nosso conhecimento, para cuidar uns dos outros, para amarmos uns aos outros, para lutarmos contra as injustiças desse mundo, Para fazer da nossa casa um lugar melhor. Bem-vindos. Por isso, hoje nós estamos diante da mesa. A, mesa. a mesa é lugar de comunhão. A mesa é o lugar onde todo mundo é bem-vindo você que está em casa nós estamos em comunhão com você a mesa não é o um lugar de morte mas é o um lugar onde nós sentimos as dores dela porque o nosso Jesus foi morto torturado como um bandido como um indigente por causa da religião e por causa dos poderes desse mundo. A mesa é o lugar onde nós lembramos disso. E consumidos pelas tristezas desse fato, nós choramos e dizemos: foram os nossos pecados que mataram Jesus. Os pecados de uma humanidade caída Consumida pelo poder Pela política Que acha que a morte é a solução Mata que resolve O nosso Jesus foi morto por esse pensamento Mas a morte não foi capaz de segurá-lo A Bíblia diz que ele desceu no inferno. Declarou vitória sobre a morte. E nós perguntamos, ó a morte, onde está a sua vitória? E ele ressuscitou e essa é a razão da nossa fé e da nossa profecia, denunciar um esquema que mata, ir contra tudo aquilo que é da morte e de morte, e celebrarmos a vida e anunciarmos, Ele ressuscitou, aos abatidos, digam, Ele ressuscitou, aos feridos, digam, Ele ressuscitou, Essa é a mensagem da boa nova Evangelho de Lucas capítulo 4 A partir do verso 16 Jesus leu o texto de Isaías Capítulo 61 Porque o Espírito do Senhor Está sobre mim E me ungiu para pregar as boas novas De libertação aos oprimidos Sustento aos fracos Aos pobres Aos necessitados A boa nova é para estes Então bem vindos todos vocês Todos nós a boa nova da vida E assim como eu disse Para aquela irmã Eu falei assim Abraça o seu irmão Irmãos Ela falou assim Pastor ele, era, ele é tão negro Ele é tão negro Que nem os cílios aparecem Mas os hematomas apareceram Os hematomas apareceram Por hematoma aparecer O evangelho é para ele, eu disse a ela Leve as boas novas aos feridos Diga a ele Que Deus ama E que Deus se compadece da dor dele Abraço o seu irmão. Eu disse, abrace a sua mãe. Eu disse, abrace o seu pastor. Eu disse, abraça os feridos. Eu disse, abraça uns aos outros. E diga, está tudo bem. Não está tudo bem. Porque esse é o lugar do amor. O lugar onde Deus está. E a mesa. É o lugar onde todos nós podemos estar com as nossas dores eu não sei qual é a sua dor eu não sei qual é o lugar onde dói mas eu queria dizer todos são bem vindos a essa mesa porque a morte não tem a última palavra sobre nós a doença não tem a última palavra sobre nós o inferno não tem a última palavra sobre nós ele ressuscitou e essa é a razão da nossa fé nós não celebramos a morte de Jesus Tampouco celebramos a cruz de Cristo Nós celebramos a ressurreição Para uma nova Jerusalém Uma nova cidade Uma nova organização Um novo jeito de ser sociedade Através da ressurreição de Cristo Eu queria convidá-los A se colocarem de pé Para nós orarmos juntos Nós vamos orar juntos Nós vamos Nós vamos assentar a mesa juntos Você que está em casa Nós estamos juntos Nós vamos distribuir os elementos E Sentar à mesa de Jesus, faça sua oração ao Senhor nesse instante. Deixe que Deus diga a você, bem-vindo. Bem-vinda. Ouça Deus te dizendo. Que bom que você está retornando ao primeiro amor. Que bom que você está retornando. Volte mesmo Como filho pródigo, volte Lembre-se do começo Faça um novo começo Nada melhor do que recomeçar na mesa Faça sua oração. todos receberam os elementos porque o Senhor Jesus na noite em que ele foi traído ele partiu o pão e disse comam todos esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês toda vez que vocês se reunirem repartam o pão e lembrem-se dessas minhas palavras nessa manhã nós nos reunimos como igreja de Jesus trazendo a memória as suas falas seus ensinos mas celebramos a ressurreição a vida e nesse instante nós comemos todos juntos agradecidos a Deus por tão grande reconciliação comamos Depois de ter partido o pão, Jesus tomou o cálice, serviu aos discípulos e disse: Olha, esse cálice representa o meu sangue que será derramado em favor de vocês. Agora, a nossa aliança se estabelecerá, porque. Minha morte vai denunciar muitas coisas, mas a ressurreição vai anunciar a vida. O vinho representa a vida, a vida que Deus tem para nós, a vida que Deus quer anunciar para nós e através de nós. Bem-vindos à mesa da vida, vida que cura, vida viva, vida plena. Em nós e através de nós, bebamos todos juntos, gratos por tão grande reconciliação. Obrigado Senhor. Leva-nos de volta. Ao caminho do primeiro amor leva-nos a ouvirmos a Tua doce voz, dizendo, bem-vindo, bem-vinda, que bom que você voltou, leva-nos para este lugar Senhor, derrama o Teu amor sobre a Tua igreja, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, que possamos, te amar compartilhando o nosso pão que possamos te amar compartilhando a nossa água que possamos te amar compartilhando a nossa roupa com os que tem frio que possamos te amar cuidando dos presos e dos doentes ensina-nos a amar como o Senhor deseja que a gente ama nos abençoe obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs os que estão aqui reunidos, e aqueles que estão em casa, nos seus lares, ou que vão ouvir em algum lugar. É a tua igreja sendo edificada. Que a graça, a paz, a misericórdia e a consolação os acompanhe todos os dias de sua vida. Agora e para sempre. Amém. Amém. Não dê um abraço quem está do seu lado. <risos> Bom domingo a todos, nós estamos encerrando. Obrigado por estarem, por serem, por contribuírem com vocês, com a vida de vocês. Que bom a gente estar junto novamente, ainda que engatinhando nesse novo normal. Se Deus quiser e permitir, nós estaremos aqui domingo que vem novamente. Nos encontrando na comunhão do Espírito. Ainda assim, distantes uns dos outros, mas já revivendo o nosso clima comunitário, que gostoso, satisfação, revê-los, revê-las, Deus abençoe, bom domingo a todos, vamos em paz, amém.